0: Selamlar, iyi akşamlar, bugün bir genç akıl yayınında daha birlikteyiz. Selamlar Rana, hoş geldin.
1: Selam, hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, gayet iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok sükür. Şöyle bir giriş yapayım ben. Bugün Rana Elmas ile Allah'ın yanlış nitelendirilmesi, tanımlandırılması hakkında konuşacağız. Yani şirk konusunu konuşacağız. Hepimiz için çok çok önemli bir konu. Çünkü Allah'ın Kur'an'da hiçbir şekilde affetmeyeceğini söylediği bir kavram. Şirk bir eylem aslında, düşünce yapısı. Evet. Rana şu şekilde bir giriş yapalım istersen bize kendini kısa bir tanıtabilir misin?
1: E, tanıtayım. E, ben Rana Elmas. 23 yaşındayım. E, Henüz taze stajyer avukatım. E, bu şekilde. Yani 4 senedir Hayırlı oku- olsun. Okuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, 4 senedir Kur'an okuyorum. E, araştırma yapmaya çalışıyorum. Kur'an araştırmaları. E, bu şekilde yani.
0: Şimdi e, şu şekilde bir giriş yapabiliriz. E, şirk aslında tevhidin karşısı, e, karşıt anlamı olarak karşımıza çıkıyor Kur'an'da. Aynen. Ve bir dakika yorumları da hemen kapatayım ki e, daha rahat bir şekilde paylaşımımızı yapalım. E, Kur'an'a göre e, şirk ve tevhid zıt anlamları e, geliyor. Ve e, şirk için e, Allah'ın aslında yetersiz görünmesi belki diyebiliriz. E, Allah'ı bu yüzden yanlış nitelendirmek. Çünkü e, Kur'an'a baktığımızda Allah'ın kafi ismine baktığımızda Allah her şeye gücü yeten ve e, yeterli olan insana, kuluna yeten e, gibi bir anlamı var. E, bu noktada şöyle bir giriş yapalım. Şirk ne anlama geliyor? Bizim için önemi nedir?
1: E, önce öneminden bahsedeyim sonra e, kavramı açıklamaya çalışayım çünkü e, gerçekten yani kavramlar içi boşaltılmış diyoruz ya içi boşaltılmış kavramlardan bir tanesi şirk aslında bu çok doğal bir şey e, şimdi öncelikle şunu e, söylemek istiyorum her şeyin temelinden bahsediyoruz her şeyde bir temel ilk eden temel kavramdan bahsediyoruz işte e, Kur'an'a dair konuşacaksak insana dair konuşacaksak peygambere dair, dine dair konuşacaksak İslam'a dair konuşacaksak en temel konu Şirk ve tevhid konusu ve e, şu açıdan bizim için çok önemli e, insan olma yolunda bizim temelimizi oluşturan bir şey. Yani nasıl erdemli insan oluruzun temelinde bunu koyuyoruz. Öncelikle şunu bir benzet e, şöyle bir benzetmeyle başlayıp Şirk tanımını ondan sonra geçeyim. E, biz bir bina inşa ederken öncelikle biz zeminimizin olması gerekiyor bina inşa ederken e, eğer bu zeminimiz bizim e, yıkıcı olursa yani o yapacağımız binaya uygun bir zemin olmazsa biz e, zeminin üzerinde ne kadar güzel bir bina inşa edersek edelim, içerisinde ne kadar güzel bir şekilde doldurursak dolduralım, e, bizim için hiçbir anlamı yok, yıkılıp gitmeye çok müsait, hatta e, bir zaman sonra da yıkılıp gidecektir. Şirki de tam olarak e, bu benze- yani böyle bir e, benzetmeyle açıklayabiliriz. E, i̇nsanın e, kendisini oluştururken yanlış bir temel e, atması ve üzerinde kavramları Koyması. Çünkü şirk dediğim şey kavram karmaşasına da yol açıyor. Yani ben eğer şirkin üzerine, e, hani insan olma yolunda dedik ya, adalet kavramını, peygamber kavramını, Allah kavramını, din kavramını koyacaksam işte bunlarla da benim çarpıklığım meydana geliyor. Çünkü yanlış bir paradigma üzerinden hayata bakıyorum. E, şirki de şöyle tanımlamaya başlayalım. E, Kuran okumadan önce e, şirk dendiği zaman, tabii geleneksel bir öğretiyle konuştuk. E, hani kulaktan dolma bilgilerle, şirk dendiği zaman hani bana o kadar uç gelirdi ki ve şu an benim gördüğüm de aslında mesela Kur'an okumayan insanlarla konuştuğum zaman onlara da çok uç geliyor. Yani şirk koşulma itibariyle mesela çok istisnai bir şeymiş gibi insan için. Hani daha çok Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler, yani Müslüman olmayan kesimin ya da çok tanrılı dinlere inananlar şirk koşuyor gibi bir algı oluyor. Daha sonra din derslerinde şirkin tanımına Gördüğüm zaman işte şirk Allah'a ortak koşmak demek. Yani şunu şu canlamıştı kafamda. Hatta öğretide de bu şekildeydi. Bize öğretilen de bu şekildeydi. Bir tane Allah var, iki tane Allah var, üç tane Allah var. Yine bir soyutluk var ama yani. Hatta Mekkeli müşrikler için hep Kur'an'daki geçen ayetleri için şey derlerdi. Hani yanında bir put var. Yani gerçekten bir oluşum. Ve onu tapılıyor Yani bu şirk koşan işte bunlar oluyor falan diye düşünülürdü
0: Yani aslında bakıldığında şirk koşmak o kadar zor ki e, gelene genel evet. Çünkü benim bir put, hatta helvadan put inşa etmem gerekiyor. Ya modern dönemde imkansız ben akıllı bir varlığım sonuçta. Allah'a nerede ortak koşacağım? Çok tanrıcılık gibi anlaşılabiliyor. E, ki evet. Kur'an'da da aslında şirkin tanımını e, söylüyor bize Allah. E, sanki yapılması çok zor bir şeymiş gibi. Ama aslında Kur'an'a göre... Hayatımızın her alanında her an karşımıza çıkabilecek, her an firavunlaşabileceğimiz birine kul olabileceğimiz veya aynı zamanda kul arayabileceğimiz bir sistem. Şirk anlamına geliyor.
1: Aynen öyle yani onu diyecektim ben de Kur'an okudum e, ve şey gördüm şirk ihtarları tevhidli bir yani hep bunu bu temel üzerinden geliyor adalet kavramı zulüm kavramı hep e, insana dair temeller hep bu bu şey kavramlardan bahsediliyor ve e, Kur'an'a baktığım zaman şunu gördüm çok ilginç gelmişti bana ki hala e, bir Müslümanlık iddiasındayım e, şu an bile. E, yani her zaman için biz şirk imtihanındayız. Daha çok Müslümanların yani ehli kitabın, Hristiyanların, Yahudilerin daha çok şirke düşeceğini gördüm. Hani bize az önce bahsettiğim algıyla yani sanki Müslümanlar için bu çok uzak bir ihtimaldi der diyordum. Ama Kuran okuduktan sonra aslında tam tersi Allah inancı olan insanlar şirke, düşme, şirke düşmesi şirke düşmeye çok müsaitler. Hatta şu ayet Lokman 25 çok çarpıcı gelmişti. Bana müşrikleri tanımlıyor. Diyor ki Onlara e, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam Allah diyecekler. Bunlar müşrikler. Yani göğü ve yeri kim yarattı dediği zaman Allah diyorlar. Cevapları bu. E, şu anki Müslümanlar da böyle hepimiz böyleyiz. Yani Allah inancına sahibiz. Yani o yüzden diyorum e, birine işi koşma ihtimali Müslümanın daha çok e, daha fazla diye. E, ama işte bu e, yani buradan şunu anlıyoruz. Aslında şöyle bir özetle toparlayacak olursam. Şirk e, Allah'ı reddetmek değil Allah'ın yanında başka ilahlar edinmek. İlah kavramına burada biraz değinip e, örnekle açıklarsak daha iyi oturur diye düşünüyorum. Hı hı. İlah dediğimiz e, kelimesi, ilah kelimesi Kur'an'da hem Allah için kullanılıyor hem de e, tanrılık vasıflarını yakıştırılan putlar için kullanılıyor. Yani sadece Allah için kullanmıyor Kur'an'da ilah kelimesi. Ve ilah dediğimiz kendisine kulluk yapılan, ihtiyaçları gideren, kendisine tapındığımız e, varlıklar, şeyler, fark etmez kişiler. E, o yüzden hayatımızda Aynen, evet. E, hayatımızda aslında bizim birçok ilanımız olabilir. Yani bu çok e, insanla kişiden kişiye göre de değişebilen bir şey. E, bunu daha çok biz insanlara yaptığımızı düşünüyorum. E, şöyle bir bakacak olursak, e, hani İslamiyet'ten ya da günümüzdeki Müslümanları değerlendirecek olursak, e, yanlış Allah tasavvuru ve yanlış peygamber tasavvurundan çoğu şey. Oluşuyor. Yani dinin bu kadar karmaşık olmasının sebebi, dindeki çarpıklıklar ya da çarpıtmalar diyeyim, dinde bir çarpıklık yok çünkü, yanlış Allah tasavvuru pe- peygamber tasavvurundan oluşuyor. Çünkü şöyle bir şey var, ayetlerde de zaten bunu söylüyor, peygamberi hiçbir zaman çoğunluk insan gibi Varlık değil de insanüstü varlık olarak kabul etmeye meyildi insanlar. İnsanlarla böyle bir algı var. Hani sanki bizim gibi insan olduğu zaman sanki alçalıyormuş gibi düşünürüyor peygamber. Ama abi hiç böyle bir şey değil. Şimdi bir örnekte açıklamak istiyorum. Hani belki soyut açıdan çok mantıklı olmayabilir ama somut açıdan en azından kafamızda oluşması için biraz. Şunu söyleyebilirim. Bu arada şu ayetten de bahsedeyim ondan sonra söyleyeyim. Ayette geçiyor e, peygamberler için. E, nasıl yani diyor, insanlar şaşırıyorlar, bizler gibi yiyen, içen, çarşıda gezinen biri mi peygamber diyorlar. E, bu, e, bu zamana baktığımız zaman aynı şey şimdi de söz konusu. Peygamberi dediğim gibi yani insan olarak kabul etmek insanla istemiyorlar. Kabul etmiyorlar bile, etmek istemiyorlar. Mesela şöyle düşünelim. E, ve Burada bir anı yemeyeceğim. Düşün... Şuna
0: bakma, e, <gülüyor> şunu... Paylaşmak istedim. Bu inanç da aslında Allah bize vahiy indiremez. Ee, bize bir melek indirmesi gerekir. İnanç nereden geliyor? Biz Allah ile aramızda müthiş mesafeler var. Allah bize o kadar da yakın değil ki bununla ilgili Kaf suresinin 16. ayetli mesela Allah diyor ki biz insana şah damarından daha yakınız diyor. Bu inançta ben şunu görüyorum mesela. Allah bana o kadar uzak ki bir insan aracılığıyla e, bana... Bir vahiy iletemez. Çünkü Allah insanla iletişime geçmez aslında. Hayatın içinde değildir. İnsanla konuşmaz, insanla paylaşmaz, onunla alakadar değildir. Ya yani bu biraz da e, Yahudi inancından geliyor. E, Allah evreni yarattı, daha sonra uyuya kaldı diye bir inançları var. Haşa yani Allah e, oysa ki muhtaç değil, uykuya da muhtaç değil. Aynen. Ama e, Allah'ın hayatın içinden nasıl çıkarırdık? İşte tam olarak bu şekilde. Lütfen devam et.
1: Evet. Çok teşekkür ederim ekleme için. Yani şart damarından daha yakın olduğunu söyleyen, hatta Müddesir Suresi'nde de söylüyor. Beni yarattığımda baş başa bırak diyor Allah. Yani bunları bize söylerken biz Allah'larımıza perde koyuyoruz ister istemez. Yani bunu biz kendimiz yapıyoruz. O yüzden şirk, kendi kendimize yaptığımız bir zulüm aynı zamanda. Çok büyük bir zulüm. Şirk zulümlerinden de bahsedeceğiz inşallah. Şu peygamber tasavvuru ile ilgili şu örneği vermek istiyorum kafamızda biraz oluşması için. Şimdi bu şunu söylediğimiz zaman birine e, yanlış peygamber tasavvurundan bahsettim ya peygamberi ilahlaştırıyoruz hani bu yaptığımız söylemler ve eylemlerle dediğimiz zaman bu genellikle kabul edilmiyor hani çünkü ilahlaştırmak deyince hani diyorum ya somut olarak şunu algılıyoruz biz hani bir Allah var ikinci Allah da peygamber kimse bunu zaten kabul etmez ama olay şöyle bir şey oluyor şimdi insan sınırlı bir varlık yani burada Allah olsun tamam Allah sınırsız olan e, sonsuz olan bir varlık bizden çok çok daha üstü İnsan da buralarda bir yerlerde olsun. Yani şu an bu örneği hani dediğim gibi vermem çok belki şey olmaz e, ölçersin ama kafamıza oturması için böyle bir e, şekli gösterme ihtiyacı duyuyorum. Burada da bir insan olsun ve bu insan peygamber olsun. Biz aslında şunu yapıyoruz ve fark etmiyoruz bunu. O yüzden şirke düşebiliyoruz. Diyoruz ki peygamber hükmü koyabilir bir tık. Aslında hükmün yalnızca Allah'a ait olduğunu söyleniyor Kur'an'da. Diyoruz ki peygamber eleştirilemez. ikinci bir tık. Diyoruz ki peygamber hata yapamaz. Üç. Derken ister istemez şurada olması gereken ne kadar ahlaklı olursa olsun şurada olması gereken bir kimseyi aciz olan bir varlığı Biz ilahlık makamına yaklaştırıyoruz. Bunun farkında değiliz. Ve aslında işte tam da Allah'ın ilahlık yakıştırma korkunç bir durum dediği Lokman suresinde dediği şey tam olarak bu. Zaten şirk çok sinsi bir şey. İnsan şirk koştuğunu anlayamayabiliyor. Ve kimse de zaten dediğim gibi Müslümanlar da bunu kabul etmez. Onlara da soruyorlar. Az önce okuduk. Kim yaratan? Tabii ki Allah diyorlar. Ama burada çok önemli bir şey de var o ayette. De ki Hamd Allah'adır. Ne var ki çokları bilmiyor. Yani müşriklerin özelliklerinden biri Allah'a inanmaları, ikincisi hamd'ı tam olarak bilmemeleri. Çokların bilmediğini söylüyor Allah. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Hamd'ı övgü diye de çeviriyorlar. Yani şu an hani baktığımız zaman Müslüman, İslam'a girmiş olan insanlar Allah'ın iyi olduğunu... Kesinlikle Allah'ın övgüye layık olduğunu bilirler. Hatta hiçbir kötü bastığı Allah zaten yakıştırmayacağını herkes bütün Müslümanlar bilir. Ama burada övgü dediğimiz şey herhalde yani daha çok içselleştirmesi gereken bir şey. Bence biz buna minnet duymak dersek çok daha hem söylem olarak hem eylemsel olarak daha çok bu kavramı işlevsellik kazandırırız gibime geliyor. Peki buradan ne anlıyoruz? Müslümanlar niye hamd etmiyorlar? Bakalım, çevremize de bakalım. O zamanki topluma da bakalım. İnsanlar genellikle benim çevremden gördüğümde bu şekilde rızkın kaynağının tam olarak Allah olduğunu bilincine varamıyorlar. Bunu en çok işçi işveren ya da işte herhangi bir otorite üzerinden görebiliriz. Yani şu anlayış söz konusu olabiliyor. Patronum olmasaydı, işte falanca aile babam olmasaydı, bu otorite olmasaydı kesinlikle buralara gelemezdik kesinlikle e, açta açıkta kalırdık gibi bir anlayış oluyor. Hani bu e, yine çok böyle sakıncalı gibi durmayabilir ama zamanla insan o kişinin kölesi haline geliyor. Taviz vermeyeceği konuları taviz verir hale geliyor. Çünkü şunu düşünüyorum nasıl olsa bana rızkımı veriyor, ben de ahlaksız görsem bile bazı konular için bir şekilde ona yaranmak zorundayım. Hani Çünkü rızkı ondan geldiğini düşünüyor, ona minnet duyuyor ve ona bel bağlı hale geliyor ve insan köleleşiyor.
0: İki taraflı bir zulüm bu. Ee, yani zulmü yapan bir pirunca e, zihin yapısı var. İşte ben bütün yeteneklerimle, sahip olduğum yeteneklerimle, mal varlığımla, özelliklerimle, e, bana verilenlerle sana e, bir şeyler veriyorum. O yüzden benden minnet e, duymalısın. Çünkü sana bunları veren benim. Karşı tarafta bunu kabul ediyor. Yani bir söz var, mazlum olmadan zalim olmaz diye. Evet. Yani birinin mazlum olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki... ...rızkı verenin biri bir insan olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki... ...orada ona zulmü uygulayan bir firavun karşısına çıkabilsin. Yani iki taraflı da anlaşmalı şekilde kabul ediyor bu şirk olayını aslında. Biz Fatiha'da sürekli yalnız senden medet umar ve yalnız senden yardım dileriz... ...diyor olmamıza rağmen belki de bunu Türkçe şekilde e, dillendirmediğimiz için... E, ...anladığımız dilde... E, bunu söyleyemediğimiz için hayatın içinde gündemimize de getiremediğimiz bir konu haline geliyor ne yazık ki.
1: Aynen öyle yani Müslüman'ın gerçekten bilinçli olması lazım. Çünkü Kur'an insanı çok güzel bir bilinç inşası ortaya koyuyor. E ve buna kör olmak gerçekten çok büyük bir ziyan. Ben bunu yani dediğim gibi ben kendi hayatım için şunu söyleyeyim. E gerçekten şirk koşuyordum. Bunu fark ettim. Yani Kur'an okumadan önce 4 sene öncesinden 5 sene öncesinden bahsediyorum. E, ve bu benim için öğrendiğim bilgilerden sonra Kuran okuduktan sonra büyük bir ziyandı İnşallah Allah tövbemi kabul etmiştir çünkü gerçekten en büyük günahın olması kadar doğal bir şey yok şirkin ondan bahsedeceğiz zaten biraz daha örneklerle e, en azından açıklamaya çalışacağız yani o yüzden çok hassas bir konu e, yani şirki aslında az çok e, şu, şu an bu şekilde oturtabiliriz o yüzden şunu bilmemiz lazım ki hani biraz da çok kısa da bir tevhikten bahsedeyim bununla bağlayarak tek otoritenin yani az önce de bahsettik ya Allah olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte o zaman biz tevhide, tevhid yolunda ilerlemiş oluruz. Şu çok önemlidir. Bu herkes tarafından bilinen bir dini slogan ve gerçekten üzerine çok düşünülmesi gerekiyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Burada önemli olan bir şey var. Tek ilah vurgusu var. Yani aslında biz şu, bu slogandan Allah'ın bize söylediği bu ihtardan şunu anlıyoruz. Allah de tevhid olmak için Allah demek yetmiyor. Tek Allah demek gerekiyor. Kur'an'da hiçbir ayet, hiçbir kelime, hiçbir bağlaç dahi boşuna verilmemiştir. Allah burada tek ilah olduğunu söylüyorsa, böyle bir vurgu yapıyorsa, demek ki biz e, birden fazla Tanrı kabul etmeyi çok meyilli varlıklarız ki Allah bize bunun itharını yapıyor. O yüzden bunu tekrardan söyleyelim. Tek ilah vurgusu. Önemli tevhid olmak için Allah demek yetmiyor. Tek Allah demek gerekiyor. Her şeyi Allah için yapmamız lazım Onu özgülememiz lazım Dini ona has kılmamız lazım Şu ay çok hoşuma gidiyor De ki benim salatım nüsukum, ibadetlerim Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir Yani o kadar güzel bir hayatın özeti ki Eylemlerimizin özeti ki Hayatım, ölümüm, her şeyim, namazım Allah için Yani ben beğendirme arzumu Sadece Allah'a yönetmem gerekiyor İnsan, ya yani insanlar değil benim rızam sadece e, bana e, ödüllendirecek olan ya da işte beni sevecek olan, beni kollayacak olan yalnızca
0: Allah çünkü. Ee, hayatın içinde ne kadar maruz kalıyoruz değil mi? Şarkılarla, sloganlarla, marşlarla, görüntülerle, dışarı çıktığımızda, televizyonda, radyoda sürekli mesela neler duyuyoruz? Ondan örnek vereyim benim duyduklarım. E, i̇şte hayatım sana feda olsun. Yani hayatı senin için yaşıyorum. Senin için ölürüm de ben. Ee, başka neler söylüyoruz? İşte e, belli bir topluluk için hayatımı feda edebilirim. Veya e, belli bir e, ideoloji için e, canım ruhum feda olsun. E, hatta bu mesela e, biraz daha nasıl desem, e, İslam içinde de mümkün olabiliyor cemaat. ...lar var mesela, belli şeyhler var. Onlar için de hayatı feda etmek gerektiğiyle ilgili düşünceler var. geri geldiğinde bir başkan olabiliyor. Bir yerin bir lideri olabiliyor. Ve onlara sürekli hayatı feda etmemiz gerektiğiyle ilgili... ...işte hayatı onlar için yaşadığımızla ilgili cümleler duyuyoruz... ...ve çok yıkıcı. Bizi kim yarattı ki biz, hayat, bize hayata kim verdi ki onu tamamıyla bir başkası için feda edebilelim. Aslında ne kadar da nankörüz bu noktada.
1: Aynen öyle. Yani her türlü fanatizm, her türlü kör bağlılığa karşı bir şey tevz. İslam olmak. Şunu her zaman son nefesime kadar söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten e, bize gelen iyilik ve güzellik Allah'tan yani Kur'an çok şey kattı. Yani İslam özgürleştirici bir din. Çünkü Kesinlikle. İslam olduğunuz zaman Sadece Allah'tan korkmalı, sadece ondan çekinmeniz, sadece ona minnet duyması, insanı Kulu kulluktan kurtaran bir şey, mükemmel bir şey. Böyle bir sistem, yani başka insan eli olan böyle bir sistem yok. E, o yüzden, e, işte hani dedik ya, çok hayatın içinden diye. Zaten e, biraz e, biraz sonra e, şirk koş, yani nelerde şirk koşabiliriz. E, biraz bunlardan da hani örnek verirsek, e, kafamızda daha iyi oturur. E, ama şunu söyleyelim, e, zaten başlığımızda, da, başlığımızda bununla alakalı. Bunun ciddiyetini biraz daha kavramış oluruz bence e, akıştan. E, en büyük zulüm, Şirk. E, şunu söylüyor Lokman 13'te ayette. Her türlü ilahlık yakıştırma korkunç bir zulümdür. Az önce verdiğimiz örneklerle bu ayeti de kanıt göstermiştik. Ve şöyle bir ayet var. E, Nisa 48'de geçiyor. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz fakat dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar korkunç bir şey. Yani bunu düşündüğümüz zaman şunu bir de şunu söyleyelim burada. Hani biz diyelim ki şirk koşarak öldük, hiç mi affedilmeyeceğiz. Yani şirk affedilmez dedik ama hani o zaman herkes yanmış durumda oluyor. Çünkü şirk koşmak yani dediğim gibi çok aslında maalesef bir aygın olan bir şey. şöyle Furkan suresinde 40. ayetlerde sanırım tam hatırlamıyorum. Allah şirk koşmak zina ve adam öldürmeden sonra tövbe edenlerin ve e, işte, salihatı yapan kimsenin affedileceğini söylüyor. Yani aslında biz bu ayetten de şunu anlıyoruz. Kur'an'a bütünsel bakmamız gerekiyor. Biz eğer şirk içinde tövbe etmeden ölürsek Kesinlikle affedilmiyoruz ve ziyanda bir şekilde ölüyoruz. Hatta yaptıklarımız boşa gidiyor. Ya yani Bu çok büyük bir ziyan insan için. Yani Çünkü zeminimizde yanlış bir temelimiz var. Her ne kadar iyilik yapıyorsak yapalım. Her ne kadar kendimizi aramdan sakınıyorsak sakınalım. Eğer müşriksek yaptığımız her şey kül oluyor. O yüzden çok önemli bir şey. Ve şirkin en büyük zulüm olması kadar en büyükün olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü şey gibi yani zincirleme trafik kazası gibi düşünelim bunu. Hani birçok zulme kapı aralıyor. Birçok kötülüğe kapı aralıyor. Bunlardan bir tanesi senle de bahsettiğimiz gibi az önce bir kere şirk koşanı köleleştiriyor. Yani insanın kendi kendisine yapabileceği en büyük zulümdür şirk. Ben kaba tabirle kaba tabir de değil aslında tam olarak bence bu insan ruhunu satmış oluyor. Çünkü benliğini unutuyor, kendini unutuyor, doğasını unutuyor, e, sınırının farkına varmıyor. E, başkalarını efendi kabul ederek ağlatan başkalarını e, köle haline geliyor. Yani birçok efendinin olduğu yerde zaten birçok da köle oldu. Bu çok doğal bir şeydir. Ve e, karşılıklı bir durum var. Bir, ben ne yapıyorum? Tanrısal vasıfları bir başkasına yakıştırarak e, o kişiye karşı beklentimi arttırıyorum bu özellikle sevgide ortaya çıkıyor mesela bir insana bağımlılık bağımlıktan bahsediyoruz ya çok sevmek bağımlılık ya da işte rızkın kaynağı olarak görmek bir zamandan sonra beklentim arttığı için ve karşımdaki de insan olduğu için beklenti beklentiyi karşılayamıyor bu sefer ona da baskı yapmaya başlıyorum ona da zulmetmiş oluyorum çünkü gerçekten benim annemin, benim babamın, benim sevdiğim insanların bana yardım etmesi o kadar sınırlı ki. Yani onlardan isteyeceğim şeyler çok sınırlı. Bunun gerçekten insan farkına varması gerekiyor. Ee, ve
0: işte... de, e, aklıma şu da geldi Rana. E, mesela e, insanların bu aracıyı aslında bu kadar arzuluyor olmasının nedeni, e, Allah'ın piş sıra e, yeni ortaklarda arıyor olmasının nedeni, yani Allah uzak olduğu için Allah'a yakın olduğu düşünülen kişilerin, kurumların, e, grupların e, yanına böyle yanaşıp ya beni Allah'a yakınlaştırır mısınız düşüncesiyle aslında iyi niyetle gibi görünen ama e, büyük bir e, zarar ile insanın e, sonuçlanabileceği bir e, olaya götürüyor. E, nasıl? Yani mesela şey vardır işte şu kişi e, lider Allah'a daha yakın görünüyor. Hani az önce konuştuğumuz bir konu vardı ya, işte Allah şah damarından daha yakındır. Yani Allah ile aramızda bir mesafe yok, uzaklık yok. Allah e, sürekli yanımızda en yakınımızda olduğunu hatta e, mesela bizim hayatımızla ilgili bilmediğimiz dönemleri bildiğini söylüyor. Nasıl? Ee, anne karnında olduğumuz evreleri biliyor Allah. Ki o dönemi ben bilmiyorum mesela. Sen bilmiyorsun, nasıldım, e, neler düşünüyordum, düşünebiliyor muydum? Hiçbir fikrim yok. Geleceğime dair hiçbir fikrim yok. Ama Allah hem geleceğimi biliyor, hem geçmişimi biliyor. Şu anıma dair zihnimden geçen her şeyi biliyor. Ee, ve e, iyi de olsa, kötü de olsa... E, ...her an, her işte... ...işte siz Kur'an'ı okurken de sizden haberdarız diyor mesela Allah... Bu kadar haberdar bir Allah varken aramıza mesafeler koyuyoruz. En sevdiğimizle, en sevilenle e, aramıza bir mesafe koyuyoruz. Ve e, Allah'a e, yaklaşabilmek için daha sonra da vasıtalar aramaya başlıyoruz. E, ve bunu neye dayanarak yapıyoruz? Orası da gerçekten sorgulanabilir bir şey. Çünkü onun gerçekten Allah'a yakın olduğunu biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Yani genellikle burada da bir e, yanılma ortaya çıkıyor. Bir ayet paylaşmak istiyorum. Ee, Yunus suresi 18. ayet, Rahman Rahim Allah bize şöyle bir e, ayet ulaştırıyor, çok şükür. Allah'ın peşi sıra, kendilerine zarar da yarar da veremeyecek varlıklara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Göklerde ve yerde olup da Allah'ın bilmediği bir şey mi ona haber veriyorsunuz? Halbuki o sınırsız yüceliği ve aşkın varlığıyla onların şip koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Yani burada da e, bizim gerçekte ne yaptığımızı, nasıl bir yol izlediğimizi net bir şekilde ortaya e, koyuyor. Bu şekilde de e, ben de düşüncelerimi paylaşmış olayım.
1: E, bahsettiği şeyler gerçekten çok önemli ve e, zaten ayet de var söylediği şeyler. Cahiliye toplum için e, hep sebepleri şuydu, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye putlara e, tapınış amaçları, o şekilde açıklıyorlardı. Ama hangi Allah'a yaklaştırıyor? Yani hani dedik ya, ki Allah yatı bir kayma diye evet hani... hani bir insan şu iddiada bulunabilir ben Allah'a daha yaklaştım ama hangi Allah'a daha seni yaklaştırmış oluyor bir ikinci bir şey yaratıyorsun Allah yaratıyorsun
0: ee... Rana görüntün gitti sesimi alabiliyor musun
1: ee...
0: şu anda sesini alabiliyorum.
1: Tamam, dondum. Ee, i̇nşallah gelir
0: birazdan. Ee, Tekrar gittin.
1: Hani şunu söylüyoruz ya Müslümanlar geliyor
0: evet. mu? Çok kesiliyor. Devam et istersen. Ses...
1: Gözüküyor da o yüzden. Ee, tamam sen geldin. Tamam. Ee, şunu söyleyeceğim biz bakıyoruz kimlere? Türkiye'de bulamıyoruz. Biz diğer dünya işte dünyadaki Müslüman ülkelere de baktığımız zaman istatistiksel olarak da baktığımız zaman hani hep şunu söylüyoruz. Niye bu kadar adalet çarpıklıklar var ya da neden bu kadar barış içinde yaşayamıyoruz? Yani niye bu kadar zulüm fazla var? Aslında bu soru çok yani bu sorunun cevabı çok doğal bir sonuç bizim için. Çünkü şirk temeline oturtulmuş bir birey var. Dolayısıyla bu birey toplumu da şirk temeli üzerinden inşa ediyor. Ve dolayısıyla adalet anlayışı da çarpık oluyor. Yani dedik ki Allah'tan başka efendiler e, hani bizim tanımamız. Yani bir otorite için bunu söyleyebiliriz. Toplum için bunu hala zaten söyleyebiliriz. Ve birçok efendi olduğu zaman insan köreleşiyor Yani bundan doğal bir şey yok. O yüzden e, temelimizi düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle düşünelim... E, Bizim birçok imtihanımız var e, ve soru kağıdı olduğunu düşünelim. E, birçok soru soruyor Allah bize mesela. E, biz eğer e, şirkin cevabını, işte şirk ve tehdit konusundan bahsediyorum. Onun cevabını yanlış verirsek, diğer soruları doğru cevap bularsak bile hiç anlamı yok. Fahiş hata yapmış oluyoruz. Kağıt direkt çizilmiş oluyor. E, ve ayette de diyor zaten, müşriklerin iyilikleri boşa gideceğini söylüyor Allah. Çok büyük bir ziyan. E, peki ne yapmamız gerekiyor? Ya bu arada hani şirk çok kötüdür çok dikkat etmemiz gerekiyor falan dedim de hani bu takıntı halini de almasın ee, Allah'a güvenmek lazım gerçekten samimi olayıp, e, asla teslim olmak çok zor bir şey ortamıza uygun olan bir şey Allah zaten diyor kolay olanı kolaylaştırdık diye ki zorluğu da zorlukla beraber kolaylığı da vadediyor bunun yanında o yüzden e, inşallah doğada kalalım samimi olalım e, gerisine Allah güvenmek gelecektir e, şunu bilmemiz gerekiyor, e, sen de aslında biraz bahsetmiş oldun. E, önce bizim yaratıcıyı tanımamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Ve bunu Kur'an'dan tanıyabiliriz sadece. Kur'an'da çünkü Allah bize sürekli kendisini kendisine e, tanıtıyor. Ayetlerden sonra işte Allah merhametlidir, alemdir, habirdir şeklinde bunlar üzerine düşünmemiz lazım. Çünkü biz Allah'ı bilebilirsek bir insanın hangi konumda olduğunu biliriz. İnsan Allah'ı bildikçe kendini bilir. Kendini bildikçe Allah'ı bilir. Allah'ı bilirse kendi acziyetinin, kendi sınırının, kendi yani muhtaç oluşunun farkında olur. E, haddimizi biliriz aslında öyle söyleyeyim kısaca. Yani haddimizi bilirsek de ona göre hareket ederiz ve bizim için hayatta çoğu şey yıkıcı sonuçlara yol açmaz. Ee, Allah, şeyleri çok seviyorum. Kur'an'daki sorular, Allah'ın bize yönelttiği sorular. Gerçekten Kur'an'ı okurken Kur'an'ın Evrensel bir kitap olduğundan bahsediyoruz. O soruları cevaplayarak okumamız gerekiyor. Muhatap almamız lazım. Allah bize şöyle
0: bir soru soruyor. <gülüyor> Allah mesela direkt şu şudur, bu budur falan demiyor. Akla duyulan bir saygı var orada. Yani yarattığı varlığa Allah bir onur biçiyor. Yani Allah bana soru sorarak, bu soru üstüne düşünerek... E, kafa yorarak benim yeni cevaplar bulmamı istiyor. Ben burada kendimi çok değerli hissederim ya. Yani bana soru soruyor. Bana direkt bunu söyleyen Allah. Yani Allah bana soru soruyor. Yani herhangi biri sormuyor. E, beni gerçekten e, önemli hissettiriyor bu. Bana soru soruyor olması. Çünkü demek ki ben aklımda doğru cevapları bulabilirim. Allah'a yaklaşabilirim düşüncesini iletiyor
1: bu. Evet kesinlikle öyle ee, ve şunu da bilmemiz lazım hani söylemiştim öncesinde de zaten Kur'an'da hiçbir şey e, boşuna bize verilmiyor. Bu sorularda da o yüzden dediğim gibi hani muazzam lazım. Şöyle bir soru yöneltiyor Allah diyor ki e, yaratan yaratmayan gibi olur mu? Demek ki bu soruyu eğer Allah yöneltiyorsa bize demek ki ben e, yaratanı yaratıcı konumuna çıkar- çıkarıyorum ki böyle bir şey yapıyorum ki Allah benden bu soruyu sorgulamamı istiyor ve bu sorunun cevabını vermemi istiyor. Yani o yüzden gerçekten samimi bir şekilde her soruyu kendimize sorarak, her şeyi kendimize muhatap alarak Allah bizimle konuşuyor çünkü kitabıyla, vahiy ile konuşuyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Allah'ın izniyle bizim elim. Kalbimizi düzeltmenin tek yolu din üzerine sabit kılmak. Kendimizi tanımamızın da en önemli yolu da işte tevhid de olmak. Kalpler yalnızca Allah'ı anmak huzur bulur diyor Allah. Ee, bu şekilde tevhid ve şirki yani az çok kafamızda e, oturt, oturttuğumuzu düşünüyorum. Biraz örnekler, örnekleri geçmek istiyorum. Yani çok tevhid önemli. kavramıyla ilgili de
0: e, kavramsal bir açıklama, net bir açıklama olsun. Ara parantez açayım. Mesela e, aslında Allah'ı birlemek, Allah'ın bir olduğunu, evet. yani yalnızca Allah'tan medet ummak Eğer e, şirk bir karanlıksa tevhidin bir aydınlık olduğunu söyleyebiliriz mesela. E, şirk eğer ki Allah'a ortak koşmaksa, tevhid ise Allah'ın yalnızca bir olduğunu ee, söylemek. Şirk eğer ki umut edilecek birçok varlık olduğunu söylemekse, medet umulacak çok varlık olduğunu söylemekse tevhid ise yalnızca umut e, vaat eden, bize yolumuzu gösterecek, e, yani hidayet veren, doğru yol bilincini bize aşılayanın Allah olduğunu e, kavramak anlamına geliyor. Buradan devam edelim Rana lütfen. Edelim.
1: Ee, şimdi şunu söyle, söylemem gerekiyor. Hani e, şirk hoşluğundan bahsetmiştim önceki Kur'an okuma dönelim. Ama her zaman insanın şık ve de imtihanı devam ediyor. Şimdi anlatacağım konular gerçekten her insanı ilgilendiren ve her insanın hataya çok kolay düşebileceği Bunlar olduğunu düşünüyorum. Bunu ancak e, Kur'an'ın zikriyle, hatı diyor sıfatlarından bir tanesi bu. Neşir neşir olmak, vahyası mı sarılmak gerekiyor ki hiçbir zaman özümüzü unutmayalım. Bunlar yani bu konular daima tetikli olmamız gerektiğini düşündüğüm için bu örnekleri vereceğim. Bunlardan bir tanesi çok yaygın. E, i̇nsanlar ne der değil, Allah ne der diye düşünmemiz gerekiyor. Biz hep insanlar ne der diye düşünüyoruz çünkü. E, şunu bilmemiz gerekiyor. Çekinilecek olan, korkulacak olan yalnızca Allah. Hakikati söylerken de çekinmememiz gerekiyor. Tabii ki de hakikati iletirken bizim en düzgün bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki hani bunu Musa-Firavun örneğinde çok güzel bir şekilde görüyoruz. Firavun gibi ilahlık iddiasında olan birine karşı bile Allah Musaya onunla konuşmasını söylerken, yani düzgün bir şekilde konuşmasını. ...konuşması gerektiğini söylüyor. Zaten müminin özelliklerinden biri de... ...öfkelerini yutarlar diyor ve hikmetli ve... ...güzel bir şekilde iletirler diyor övdü. Bunları tabii ki de... ...göz önünde tutarak bunu yapmamız gerekiyor. Ama hiçbir insandan... ...korkmamamız gerekiyor. Hiçbir otoriteden... ...korkmamamız gerekiyor. Bana sorarsan... ...bana sorarsan değil, İslam'a göre böyle aslında... ...Allah'tan korkan insan... ...en cesur insan bazen böyle krişeleşmiş gibi bir şey bize gelebiliyor ama hani ben sadece Allah'tan korkarım diyoruz ya bunu gerçekten insalleştirmemiz lazım. Yani gerçekten Allah'tan sadece korkmamız gerekiyor. Çünkü başka insanlardan korktuğumuz zaman onlara bel bağlıyoruz. Onlardan çekiniyoruz. Yani ben bunu yaşadığım zaman oluyor. Bazen gerçekten... Şu an hani çok şükür biraz daha böyle yeldim ama bilmiyorum. İmtihanımız işte iş, iş, konu, iş şeyinde olur ya da başka konularda olur. Birinden o anda bir şey söylemekten çekiniyorsun, korkuyor, söylemen gerekiyor. Orada bir kalbi tekliyor. Yani orada bir imanın devreye girmesi gerekiyor aslında. İşte imtihan bunlar hepsi bizim için. Ve o an Allah sığınmak gerekiyor. Allah'ı hatırlayıp e, ki Musa Musa'yı da aklımıza getirip. Çünkü e, aslında bunu Hazreti Muhammed için de söylüyordu. Allah Musa'yı söylüyor. Korkma diyor sen benimlesin, ben habirim, her şeyi görüyorum, her şeyden haberdarım. Korkma onların yanına git diyor. Yani bu ihtarı yine kendimize muhatap olarak düşünmemiz gerekiyor. E, ve şöyle bir e, Musa korkuyor
0: bu arada. Korkuyor Aynen. ama Allah'ın gücüyle birlikte. Yani Allah'tan oradan destek oluyor. E, Allah'tan vahiy aldığını bilerek hareket ediyor. Alacağını ya da bilerek hareket ediyor. Çünkü öncesinde bir güven testi de oluşuyor. Allah direkt mesela firavunun karşısında türlü türlü çürlü Testlerden geçtikten sonra Firavun'un karşısına çıkacak kadar cesur, Allah'ın vahyini iletecek kadar cesur bir hale geliyor. Çünkü orada gerçekten de ölüm sonrasının sonsuz bir varlık olduğunu bilen bir Musa oluşmuş oluyor artık. Sabretmiş bir Musa ortaya çıkıyor. Ve ölümü bu kadar belki de fark ettiği için, ee, ölüm sonrasını bildiği için Allah'a sonsuz şekilde kavuşacağını bildiği için hayatın içinde bir şeyler yapması gerektiğini bilen bir Musa e, Firavun'un karşısına çıkıyor o saatten sonra ana, ee, ben görüntü senin
1: sesini Ses alıyorum Ses.
0: tamam çok güzel devam edelim buradan o zaman görüntüm birazdan gelir inşallah şu an geldi yani değil mi
1: yani ben de böyle bir sorun neden bilmiyorum Yayınlarda oluyor böyle sorunlar. İnşallah hallederim. Şey, e, kesinlikle öyle. E, ve bunun da şunu şuradan görüyoruz. İmtihanlar zaten bir güven testidir aynı zamanda. Bir iman testidir bizim için. Ve hani gerçekten iman motivasyonuyla ediyor Çünkü Filavun gibi birinden bahsediyoruz ki o dönemin dev otoritesi yani. Hani çok büyük bir konuda aynı zamanda. Onunla baş etmek gerçekten kolay değil. Ancak imanı olan biri onunla baş edebilir. E, Hz. Muhammed'e de aslında Kur'an'da böyle bir ihtar var. Muhammed peygamberi. Böylece Allah'ın vuracağı bir şeyi gizliyordun, Allah'tan çekinmen gerekirken halktan çekiniyordun diyor. Bu ihtar Hazreti Muhammed'e de yapılıyor. Yani bir konuda ki bu sanırım şey kıssasında geçiyordu, Allah'tan çekinmesi gerekirken halktan çekiniyordu. Yani bizim o yüzden bunu kendimize iyice yedirmemiz lazım. Başkalarını minnet duyar hale geliyoruz çünkü insanlar ne derdi, Allah ne der, Allah ne diyorsa o. Ya benim hakkımda kim ne düşünmüş, yalan yanlış, kim ne demiş, gerçekten bunlara çok takılmamamız lazım çünkü Allah'ın gözünden biz aslında nasıldız onu bilmemiz lazım. Birçok insanın gözünden rağna şöyledir, böyledir ama acaba Allah'ın gözünden nasıl bilmiyorum. O yüzden en çok onun gözüne, onun gözünden iyi olmam gerekiyor ve ayetlerde de bahsettiğimiz gibi onu özgürlememiz gerekiyor aslında dinin
0: ki mesela ayetlerde de bir ayet aklıma geldi. Öylesi Allah için hareket et. Allah için sorumluluklarının bilinci ne var? Mesela Allah için harekete geçiyor. Yani bu ne demek? Hayatım boyunca Allah için adım atmak, Allah için seçim yapmak. Aslında sana bunca nimet vermişken, onun verdiği nimetlerle, onun rızasını kazanabilmek için hareket edebilmek. Bunu tabii unuttuğumuz için de ayetlerle sürekli hatırlamamız gerekiyor. Ayetleri tekrar tekrar hatırlayabiliyor olmamız gerekiyor ki Allah gerçekten de çok merhametli. Bize yolu göstereceğini zaten söylüyor. Yani bu toplumda e, olmaması gereken şeyler varsa e, bu biraz da bizim de e, nedenimizle e, ortaya, bizim eylem ve fikirlerimizle de bu neden ortaya çıkmış olabiliyor. O yüzden biz kendimizi değiştirdiğimizde toplum da değişmeye başlıyor ki peygamberlerin de yaptığı şey aslında bu e, Kur'an'a sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Yani başka bir ayette söylediği gibi bu Kur'an'ın değerini bilmiyorsunuz diyor mesela çok çarpıcı bir şey.
1: Aynen öyle. Yani e, gerçekten hatırlatıcılık ya yani bir insanın buna gerçekten e, çok ihtiyacı var. E, bir diğer e, konu ya, geçmek istiyorum. Şirk örneklerinden e, bahsediyoruz ya. E, bir diğer konu da e, Allahı sever gibi başkalarını sevmek sevgi konusu. E, yani dedim yani ya, Kur'an insana birçok açıdan bilinç. İnşallah ya bilincimiz gerçekten aydınlanıyor ve Kur'an okurken duyguları çok sorgulamıştım. Hani çünkü orada geçen işte hani ayetler kısalardaki kısalar gerçekten hani o kadar çok fazla mesaj içeriyor ki. Kısaltıları ne zaman okursam hep farklı bir şey çıkarıyorum, farklı bir şeyler buluyorum. E, kitabın derya deniz olması e, gerçekten çok güzel kitap. Kitabın bir mucizesi bence. Bu her okuduğumuz zaman farklı bir şey anlıyoruz, farklı bir şey çıkarıyoruz. E, şey gibi düşünüyordum hep eskiden. Hani felsefe falan ilgiliydim aslında kalan okumadan önce. Ama hani çok üzerine düşünmememişimdir. Yani benim eksikliğim büyük ihtimalle ama hani hep insanın e, İnsanı sıkıntıya sokacak duyguları... ...işte kibir, kıskançlık, kin gibi... ...hani öfke gibi... ...biraz daha böyle toplum tarafından kötü yönleri... ...övpilana çıkan duygular olduğunu düşünüyordum. E, fakat bir... E, ...sonradan hani aydım ki... ...Kur'an'la beraber özellikle... ...sevgi konusu... ...yani çok büyük bir imtihan. Çünkü sevgi çok güçlü bir duygu. Aşk çok güçlü bir duygu. E, yani... Bütün işte şarkılar, şiirler, romanlar, filmlerde bahsedilen şey, sevgi üzerine, aşk üzerine filozofların tartıştığı işte birçok ölçü biçtikleri konulardan bir tanesi. Bu yüzden bunun üzerine gerçekten düşünmemiz lazım. Çünkü şunu düşünüyorum, sevgi insana çok cazip geliyor. Mesela bir kin, insan bir kinin kendisi ona cazip gelmesini pek istemez Farkında olmayabilir. Bu ayrı bir şeydir. Ama hani bunu istemez ama sevgin cazibesine insan çok çabuk kapılıyor Ve bence faşizm dediğimiz baskıcılık dediğimiz şey kendisine en çok sevgide gösteriyor. Çünkü en çok sevdiğimiz şeye karşı en çok sevdiğimiz kişiye karşı daha baskıcı oluyoruz. Daha fazla tutuyoruz. Daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Sevgi bizi tutsak haline getiriyor. Özgürleştirmek orada dursun yani. Tutsak tutku e, halini alıyor. E, ve e, ayette de Bakara 165'te de İnsanlar için de öğlenir vardır ki Allah'tan başka yedek ilahlar edinirler de onları Allah'a sever gibi severler diyor. Yani Allah'ı sever gibi sevmek, eşdeğer tutmak. Yani aslında şunu e, ayetten şunu anlıyoruz: Allah bize kimseyi sevemezsiniz demiyor. E, Allah bize Allah bize
0: hiç. Şimdi sesin de gitti. Bekleyelim tamam. biraz. Gelecek inşallah. Şimdi geliyor sanırım. Bir deneyelim. Aynen geldim.
1: Tamam. Tamam. E, yani aslında bu ayette şunu e, şu mesajı çıkarabiliriz. E, en çok Allah sevmemiz gerekiyor bizim ben mesela birini mi seviyorum, çok mu seviyorum? Bir insan çok sevebiliriz. Bu çok normal bir şey. Ama her zaman Allah temelinde sevmem gerekiyor. Çünkü diğer, konu, diğer duyguların ya da diğer her şeyin temeli olduğu gibi sevgi de ilahi bir şey. Sevgi de Allah'tan gelen bir şey. Eğer ben sevgiyi geçici olan şeylere atfedersem, sevgini kaynağını onlardan görürsem. Çünkü mesela diyelim bir malı çok sevdim. Tamam mı? Bir mal mülki. Eşya her şey olabilir. İnsan her şeyi sevebilir. Ya da bir insanı çok sevdim. Anne babamı, çocuğumu çok sevdim diyelim ki. Ondan geçip gidecek. O ölebilir. O malımı kaybedebilirim. O benim elimden kayıp gidebilir. O yüzden eğer bu benim hayatımdan gittiği zaman ben sevgini kaynağını ona yüklediğim için çok fazla e, dumara uğramış olurum. Hayal kırıklığına uğramış olurum.
0: Bir de rağmen mesela şu, şu aklıma geldi. Ee, biz mesela şunu söyleyebiliriz. Canım ben Allah'ı zaten seviyorum. Ee, çok seviyorum. Ee, çocuğumu ondan daha az seviyorum diyebiliriz. Ama bir ayet var ya, işte Allah mallardan, canlardan eksiltmeyle de sizi sınayacağız diyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında e, kaybettiğimizde Nasıl hareket ettiğimizi de Allah sınamış oluyor. Bize verdiği nimetlerin gerçekten Allah'tan gelip gelmediğini biz farkında mıyız, değil miyiz? Yoksa biz bunlara çok mu kök saldık? Hiçbir zaman kaybetmeyecekmişçesine mi kök saldık? Aslında bu tür sınavlar kaybediyor olmamız bir şeyleri bana kalırsa çok güzel şeyler. Neden? Çünkü... Sonsuz bir hayat var, bir şeylerden eksilmemiz gerekiyor, üzülmemiz de gerekiyor, üzüntü de duymamız gerekiyor ki kendimize ne kadar zarar verdiğimizi ve yine en güzel sözleri, en doğru sözleri Rabbimizin söylediğini hatırlamamız gerekiyor. Çünkü insan iddia edebiliyor. Mesela şeytanla melek olayını düşünelim. İlk bir sahne var, insana bir vekillik kain edecek. O sırada melekler sorguluyor. Allah'ım bu neden böyle? Bozgun çıkaracaklar. Allah onlara neden öyle olduğunu açıklıyor. Kanıtlıyor da. Daha sonra melekler onay veriyor. Eylem istiyor Allah o sırada. Yani bir secde etme durumu, onaylama durumu. Melekler bunu onaylarken şeytan bunu onaylamıyor. Ve bunu yapıyor olmasının nedeni aslında hayır benim için en doğru olana, en güzel olana ben karar verdim. Benim için doğru olana sen karar veremezsin diyor Allah'a. Bunu söylüyor oluyor, söylemiş oluyor ve bu bir şirk aslında. Hayatın içine baktığımızda, hayır, benim için en doğru olana ben karar veririm, en çok neye ihtiyacım olduğuna ben karar veririm, ee, ya da e, beni hayatta tutacak e, kök salmam gereken şeylere ben karar verebilirim diye düşünmeye başladığımız zaman biz aslında şirk koşmaya başlıyoruz. Hani mesela Musa'nın hikayesine tekrar bir dönecek olursak. Ee, yola çıkıyorlar. Ee, mesela işte gemisi olan e, bir topluluk var. Gemilerine tahribat uygulanıyor. Daha sonra soruyor. Musa merakla soruyor. Neden yaptın bunu? Ee, soruyor. Sorgulaması çok mantıklı çünkü insan. Yani burada bir sorun yok. Ama sabırsız olduğunu da ortaya çıkarıyor. Çünkü orada karşısına çıkan hikmetli kişi ona zaten gerçeği söyleyeceğini söylüyor, zamanı geldiğini ama o bekleyemiyor. Telaşla neden yaptın bunu, nasıl yaparsın? Çünkü orada durumu ben algıladım, ne olduğunu biliyorum, düşüncesi var. Ama orada hikmetli kişi e, hakikati ona açıklıyor tabii ki de aslında zarar göreceklerdi o yüzden. Veya işte e, evlatları olan e, bir aile var, evlatlarının e, hayatına son veriliyor, neden düşüncesi tekrar var. Bizim böyle olumlu gördüğümüz şeyler olumsuz olabiliyor. Hayırlı gördüğümüz şeyler hayırsız olabiliyor gerçekten. Biz genele bakamıyoruz. Burada tekrar imtihan edilmiş oluyoruz. Allah bizim için gerçekten en doğrusunu bilen midir? Test ediliyoruz, evet. kullanıyoruz. Çünkü evet söyleyebiliriz ama eylemlerimizle, eylemler sırasında yaşadığımız zorluklardaki yine de şükür edebiliyor olmamızda biz e, gerçeği ortaya koymuş oluyoruz.
1: Aynen öyle. Yani bir de şu var. E, Müslüman delil üzerine konuşandır. Allah e, bunu birkaç aydır zaten Kur'an'da. E, Eğer sadıklardan iseniz delillerinizi getirin diyor. Bence bunu hayattaki her şeye e, bizim e, her şeyi bu şekilde anlamamız lazım. Ben birini seviyor muyum? Sevgi iddiasında mıyım? Bunu göstermem gerekiyor. Yani e, Karmaks'ın bir e, sorusu vardı bununla ilgili çok güzel. E, bir sözü vardı daha doğrusu. Şey diyor... Eğer sevgi karşımda bir etki doğurmuyorsa ben gerçekten sevdiğinden söz edebilir miyim? Yani öyle sevmemiz gerekiyor ki insanın karşılığı bir etki tepki olayını oluşturmamız lazım. Bunu Allah için de aynı şekilde düşünebiliriz. Elvedut ismini düşünerek çünkü orada da bir karşılıklık söz konusu. Yani Allah sevebil, sevelim ki Allah da bizi sevsin gibi. O yüzden yani bu sevgi konusunda özellikle... Aşırı olan her şey insana gerçekten e, zarar veriyor. O yüzden e, bir de şunu düşünmemiz de lazım aynı zamanda. O insanı, o sevdiğimiz insanı bizi buluşturan Allah, o sevgini kaynağını veren Allah, bizi ikimizi de yaratan O. Yani o yüzden bu temelde düşündüğümüz zaman gerçekten daha çok Allah'ı sevmemiz kadar doğal bir şey. O yüzden düşüncemizi de bu yöne evlirtirsek bence Allah'ı daha çok sevmemiz ve zikretmemiz e, daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. E, bu arada biraz e, az bir vaktimiz kaldı sanırım. E, son olarak... 3 dakika kaldı. 8 dakika mı?
0: O, 13 dakika kaldı. <gülüyor> Cidime, <sağladım>.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok kısa olarak da e, zorbalık konusundan e, bahsedeyim. Bu da çok önemli. Çünkü insanların, yani bizim daha doğrusu e, şirke e, düşebileceğimiz konulardan bir tanesi bence. E, dinde zorlama yoktur. Bakara 256'da geçiyor ayet. Bu ayetten şunu anlıyoruz ki başında da seninle konuşurken söyledik. İnsan irade hakkına sahip bir var. Ve bence insanı insan yapan en önemli şey tercih hakkı. Ve Allah'ın bize böyle bir irade özgürlüğü vermesi ya o kadar büyük bir nimet ki. Şu var işte zorbalık şurada devreye giriyor. Allah bize ayetlerde bu bir öğüttür. İster inan, ister inanma diyor. Ama Karşımızdaki insan bize bunu dayatıyor. Bunu dayatarak aslında Allah'ın yapmadığı bir şeyi bile yapmış oluyor. İşte bu o yüzden insanı e, şirke sürükleyen bir şey. Çünkü insan kendini dekil olarak görüyor. E, ve aslında e, şu da var ki hatta bununla ilgili ayetler var. E, sen ancak bir hatırlatıcısın, dayatan bir zorba değilsin diyor Allah. Bunu mümine söylüyor. Hatta sanırım bu ihtar yine peygambere yapılan bir ihtardı. Devlet başkanı iken e, e, halkla bir şeyi vardı. Kısa da geçiyor diye hatırlıyorum. Maaşiyat Suresi'nin 20. ayeti. Sen ancak bir hatırlatıcısın, dayatan bir zorba değilsin diyor. Ve çok güzel bir ayet. Yusuf 99. Eğer Rabbi isteseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Ne yani? Şimdi sen mümin oluncaya kadar insanları zorlayacak mısın? Bu bizim haddimiz değil. Yani kimse, ya yani şu var çok basit bir şey. Ya, Allah çok güçlü değil mi? Çok kudretli değil mi? Allah isteseydi hepimizi iman eder bir vaziyette yaratmaz mıydı? Böyle bir sistemde olmaz mıydık? Gayet tabii. Eğer böyle değilse ki Allah da öyle diyor. Yani ben bunu yapmıyorum da sen insanları bulmamız olacaksın. Sen kimsin diyor yani sana aslında bunda Bir e, aciz bir varlık olarak. Yine sana kendini hatırlatıyor aslında Doğan hatırlatıyor. Bu ihtar çok önemli ve bunu maalesef ebeveynler çocuklarına karşı çok yapıyorlar. Hatta bunu birçok insan çok fazla yapıyor. Mesela namaz çocukların işte namaz kılmaya zorluyorlar, tesettüre girmeye zorluyorlar ya da ne bileyim oruç tutmaya zorluyorlar. Şöyle iki tane bu zorbalığın iki tane yıkıcı bir sonuç oluyor genellikle. Bir tanesi riyakarlık. Karşımızdaki kişiyi riyakarlığa itiyoruz. Karşımızdaki kişiyi şirke itiyoruz aslında. Çünkü ne oluyor biz anandan sonra? Bunu Allah rızası için yapıyor. Anne babası istediği için, anne babasının rızası için yapıyor. İnsan rızası için yapar hale geliyor. Ki riyakarlık çok büyük bir günah. Yine Kur'an'da riyakarlık için çok fazla eşit vereceği, azap ilgili ayetler var. İkincisi ise dinden soğuma. Genellikle ben e, çevremde gördüğüm kadarıyla ikincisi oluyor. Yani dinden soğuduklarını görüyorum bu tarz insanların. E, e, radikalleştiklerini görüyorum. E, çünkü ne oluyor? E, birine bir şeyi zorla yaptırırsa zorla dayatılan o hakikat artık on için hakikat olmaktan çıkıyor. Ve artık şey gibi algılanıyor, algılanıyor kapalı. İslam zorbalık de ben bunu yapmak istemiyorum. Dolayısıyla daha çok yapma geliyor. Radikalleştiriyoruz insanları. E, tahrik ediyoruz aslında ister istemez. Yani dini ısındırayım derken, kaç yaparken çok fazla göz çıkarıyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım.
0: Şey Aklıma başka bir da. konu daha geldi. Şimdi mesela bazen insanlar şunu da söylüyor, ya bu zaten yolu bulamaz veya bu zaten doğru yolu buldu, buradan ilerleyelim var. Şimdi bu yolu bulamaz, bu insan yolu bulamaz, yoldan çıkmış, işte günahkar, türlü günahı var, ataklara girmiş. Bir tekme de bizden <gülüyor> gibi bir promosyon var ilginç bir şekilde. Yani e, biz bu yetkiye de sahip değiliz aynı zamanda. Çünkü her şeyi bilen, her şeyi gören, gelecekte ne olacağını bilen, e, tek bir sözün o insana nasıl hidayet vereceğini bilen Allah. Bunu nasıl görüyoruz peki? Ben mesela Kur'an'la e, okuduğumda gerçekten o kadar hoşuma gitmişti ki, ilk okuduğum zaman, ilk kez buna denk geldiğimde, e, Allah firavuna gitmesini söylüyor. Belki diyor doğru yolu bulur, belki seçer. Anladım. Belki, yani pirona bile giden, e, gidilmesini isteyen bir Allah varken, biz bu noktada çok e, hor kullanıyoruz bazı şeyleri bana kalırsa, Çünkü hidayet verici olarak kendimizi görebiliyoruz. Veya bazı e, grupların hidayet verici olduğunu, onlar dışında kimsenin e, hidayete ulaşamayacağını düşünebiliyoruz mesela. Diğer bir gruba gelelim. Onda da, daha çok e, biz kendimizi yine yetkili kişi görüyoruz. E, şimdi konudan da çok çıkmak istemedim. Neyse. E, eğer anlatacağım bir şey yoksa ben bir soru sormak istiyorum sana. Yine bu konuyla ilgili. Mesela var mı?
1: Yok yok var. Ya,
0: yok yani. <gülüyor> Mesela türbeler var. İşte çaput bağladığımız yerler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? E, türbelere gidip İnsanlar ziyaretlerde bulunuyor, işte dualar ediyorlar, onlardan bir şeyler istiyorlar. Bununla ilgili düşünceleriniler neler?
1: Ee, yani bu aslında ilk e, konuştuğumuz şeyle çok alakalı. E, Medet ummak ve minnet duymaktan bahsettik ya. ya insan e, hani şunu da söyledik. Ya Aslında şeye benzetiyorum Anlu, ben torpil sistemine benzetiyorum biraz. Torpil yapmak gibi oluyor. Yani şöyle oluyor sanki. Allah bizden hani çok yakın olduğunu falan söylüyor dedik ayetlerde. İşte bana dua edin karşılık vereyim diyor. Beni yarattığımla baş başa bıraktığım müddet suresinde. Ben insan aşağı damarından daha yakınım diyor. Ben kişiyle kalbine sokulurum diyor. Ee, ya yani bu kadar e, içimizi kalbimizi bilen bir Allah var. Ama eğer ben şunu yapmış oluyorum ya bunun hiçbir farkı yok. Falanca kişi, falanca şey, falanca işte o türbenin her neyse bir şeyi. Ben onu aracı kıldığım zaman hani Allah'ım hani aramızda bir yap gibi sanki. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani sanki Allah ben bana uzak. Hani ya sen abi bir gir de araya. Hani bir, bizim bir Allah'la aramızı bir düzeltmiş gibi sanki oluyor. Tam bir
0: insan düşüncesi değil mi ama yani insanların Kesinlikle. kurduğu bir sistem şey değil aynen. mi? <gülüyor> ya bu Torpil aynen. olayları falan. O yüzden aynen. Şeyler. Torpil'e
1: çok benzetiyorum. Yani Allah Torpil yap yapıyoruz yaptırıyoruz. Yani bu çok acı verici olan bir şey. Yani dua ederken bile hani yetiş ya Muhammed işte yetiş ya şeyhim gibi hep Allah'ı es geçiyoruz aslında. Allah es geçiyoruz biz. Yani onu birine soka e, devreye e, o kişiyi sokarak Allah es geçiyoruz. Yani Bunda hiçbir fark yok. O yüzden bence tam olarak torp diyebilirim
0: <gülüyor> buna. şu da aklıma geldi. Yani aslında bu e... Allah merhametli değil mi ki? Allah e, sana merhamet etmeyecek mi ki? Sen e, sende, Allah'tan daha merhametli olduğunu düşündüğün birinden merhamet bulmuyorsun, medet bulmuyorsun, destek bulmuyorsun.
1: <gülüyor> Gerçekten yani hani sınırlı bir varlık sınırlı bir varlıktan bir şeyler istiyor yani. Bilmiyorum. Bu çok tuhaf bir şey gerçekten. Yani o yüzden Kur'an ve Allah bilinci, İslamiyet bize itaat etmeyi öğretiyor. Çünkü insan fıtri olarak bu psikolojide de vardır. İtaat etmeye meyillidir. Sürü psikolojisi falan oradan geliyor hatta. Yani bir lidere bağımlı kılıyoruz biz kendimizi ister istemez. Ama ben bunu eğer sınırlı bir varlığa yaparsam benim hayatım gidiyor. Ziyanda oluyor işte bu şirk temelde bakış açısına sahip oluyorum. O yüzden e, kudrette olan bir varlığa kendim adamam gerekiyor.
0: Fatır Suresi'nin 22. ayetini paylaşabiliriz mesela bu konuyla ilgili. E, ölülerden medet ummak ile ilgili. öllerler bir olmazlar. Şu kesin ki Allah dilediğine işittirir. Fakat sen mezardaki ölülere asla işittiremezsin. Yani ne kadar da denk geldiğimiz şeyler. Ramazanlarda denk geldiğimiz televizyonda böyle yaygın bir şekilde gösteriliyor. İnsanlar böyle... E, Oruç baba türbesi, başka türbeler, oralara gidip dualarda bulunuyorlar. Kur'an'a kesinlikle uygun şeyler değil bunlar. Yani Allah'ın bizden istediği şeyler değil. Çünkü Allah e, yarattığı varlığı e, özgür kılmak istiyor. Bizi özgürleştiren bir e, sistem olduğunu, e, tavır, düşünce olduğunu görüyoruz Kur'an'da da zaten. E, o yüzden yalnızca medet ummak, e, Allah'a Allah'a giden yolda bizi özgürleştiriyorsa, bunun yol ve yöntemlerinde yine Kur'an'a baktığımızda nasıl olduğunu öğreniyoruz. Allah böyle davranmamamız gerektiğini de söylüyor. Demek ki ölülerden medet uman e, bir kesim olacağını biliyor. O yüzden işitmezsiniz onlara. E, yalnız senden medet umar ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi sürekli tekrar ettiğimiz aslında e, gün içinde e, anlamını bilerek okuduğumuzda ee, ...çok çok anlamlı ve hayatımıza hitap eden ayetler olduğunu görüyoruz. Rana'cığım çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir üç dakikamız kaldı. Paylaşmak istediklerim evet, var mı? Ee,
1: paylaşmak istediğim e, bir şey yok. Son olarak sadece şunu söyleyebilirim. Ee, yani ilk söylediğim şeyi özet geçmek istiyorum... Gerçekten e, insan olma yolunda ilerlemek istiyorsak, samimiysek, erdemli biri olmak istiyorsak, e, öldüğümüz zaman e, güzel hatırlanmak istiyorsak e, bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Bu temel konuyu düşünmemiz lazım. Kur'an okuduğumuz zaman ilk düşüneceğiniz şey şif ve olmalı. O yüzden çok çok önemli bir konu. E, ben teşekkür ederim bu güzel davetin için. Değilmişim seninle sohbet etmeyi. E, i̇nşallah inşallah güzel konularda konuşuruz
0: inşallah. Ee, haftaya gere- e- Gerekçelendirilmiş inanç hesabı da bu arada yayınlar yapıyor. Genç Akıl'dan bunu duyurmuş olayım. Gerekçelendirilmiş inançtan da izleyenler var. Her perşembe 22.00'de yayınlar yapıyorlar. Genç evet. Akıl'da da Pazar günü 21.00'da Neslihan ablayla ile biz sohbet edeceğiz. İyilik Delileri isimli bir oluşumu var. Yardım çalışmaları yapıyorlar ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bireysel anlamda bağımsız çalışmalar yapıyor. Maşallah kendisine e, gerçekten rol model aldığım kişilerden biri kendime. E, iyilik noktasında, iyiliği paylaşma noktasında. E, öyleyse dinleyicilerimize de vakitlerini ayırdıkları için bizimle bu konuyla e, hakkında dertlendikleri için e, aynı endişeyle e, düşündüğümüzü e, varsayarak e, burada oldukları, bulundukları için teşekkür ediyorum. Rana sana da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nice e, sohbetlerde e, Kur'an'ın kavramlar e, ile birlikte yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın diliyorum. E, i̇yi geceler.